0: Wir sind schon fast in Ferienlaune. Hier ist der Gezeiten-Podcast und wir haben schon gelacht und uns darüber gefreut, dass bei uns allen dreien, die wir heute hier am Tisch sitzen, an der Landesbühne in Winemshaven im oberen Foyer so langsam der Druck ablässt und unsere Aufgaben in vielerlei Hinsicht so ein bisschen bewältigt sind. Und ja, so der Freigeist <lacht> stellt sich wieder einem Kopf und ähm, ja, wir sitzen hier im oberen Foyer, blicken auf das Ensemble, das sich hier ähm, in Schwarz-Weiß-Porträts an der Wand befindet, äh, tolle, ausdrucksstarke Gesichter und wir haben eins davon heute in unserer Runde und freuen uns, dass du Zeit hast. Hallo Robert. Robert Zimmermann
1: ist bei uns. Genau, moin zusammen, hallo. <lacht>
0: Und natürlich, Britta, Britta, du bist äh, ja auch Samstagmorgen hergerauscht und äh, schön, dass das wieder klappt. Es ist schon unser 20. Gezeiten-Podcast.
2: Ja, das ist toll, oder? 20, finde ich, ist eine richtig gute Zahl. Dass wir, also wer hätte das gedacht? Oder ich meine, Eigentlich war das ja unser Plan, aber nun ist es echt so dahin geflossen und nun haben wir schon 20 Mal in spannender Runde zusammengesessen. Ja, toll.
0: Wirklich. Ich habe gestern nochmal durch alle durchgehört. Wir haben ja nächste Woche die... Schöne Aufgabe, nochmal einen Pressetermin zu unserem Podcast zu haben in Verbindung mit dem kleinen Stipendium, das wir bekommen haben, mit Zuversicht durch die Corona-Zeit. Ähm, und da habe ich mir alles nochmal so durchgehört und habe irgendwie so nochmal gespürt, äh, da wächst auch wirklich was mit unserem Podcast, ne? da wächst ein Netzwerk, da wachsen Verbindungen von Menschen, die sich gar nicht gekannt haben und es kommen ganz viele Themen auf den Tisch, die ich vorher auch selber gar nicht immer alle so auf dem Schirm hatte. Wie geht es dir so, wenn du an diese 20 Folgen denkst? Also ich habe dann gestern, nachdem du erzählt hattest, dass du alle noch mal durchgehört,
2: das habe ich auch noch mal so auf unserer Homepage so durchgescrollt und habe auch gedacht, ist auch ganz vielseitig, ganz bunt, so viele unterschiedliche Aspekte und Menschen, ja ganz toll und viele neue Menschen habe ich zumindest und du wahrscheinlich auch auch kennengelernt durch diese Zeit, ja ganz toll. Das hat sich wirklich gelohnt, in Anführungsstrichen.
0: Ja, ja und dabei auch nochmal viel Dankbarkeit an all die, die immer wieder sagen, klar, mache ich mit euch, genauso wie du, Robert. Und äh, ich weiß nicht, wie der Gedanke bei mir im Kopf kam, aber ich habe zur Landesbühne immer schon so eine große Verbindung gehabt. Irgendwie bin hier schon als Schülerin glücklich rein und raus und war stolz, immer hier zu sein. Und äh, diese Bühne hat irgendwie viel mit mir gemacht. Und als ich dich kennengelernt habe, äh, da habe ich gedacht, das ist natürlich auch ein Thema. Tod und Sterben auf der Bühne. Schauspieler sein, als Schauspieler in Rollen zu gehen, wo man selber Verlust erleidet, wo man durch Trauer gehen muss, wo man ähm, vielleicht Angehöriger ist oder selbst Sterbender. Also es kann einem ja alles auf der Bühne begegnen. Und da dachte ich, da müssen wir unbedingt auch mal drüber reden. Ist vielleicht ein bisschen ein leichteres Thema als sonst. Das ist auch schön. Und es ist, ähm, ja, für uns eine Reise, wo ich gar nicht weiß, was uns auch wieder erwartet in diesem Podcast, Robert. Wie oft bist du denn schon gestorben auf der Bühne?
1: Also wenn ich das richtig rekapituliere, dann einmal im Studium, in dem, in dem geschützten Bereich der Hochschule und äh, wenn mich nicht alles täuscht, dann eigentlich hier in Blümshaven auf jeden Fall noch nicht. Ich bin immer noch sehr oft eingeschlafen, also im Sinne von so, und dann legt der Schauspieler sich schlafen oder verdreht die Augen und fällt auf die Bühne. Ich glaube, Nee, also den, den wirklichen Bühnentod gespielt habe ich noch nicht. Ich war nur bei Proben dabei und habe gesehen, wie das andere machen und äh, versucht dann zu gucken, wie würde ich das machen. Da gibt es ja verschiedene äh, Möglichkeiten. Also man sieht es im Film ja mal ganz gern, dass dann so dieses, dass im Ausatmen der Lebensatem der Hauch dann quasi wirklich auch durch den Körper nochmal so mitnimmt und das quasi wie so ein, als würde der Körper so stecken bleiben. Das ist so eine Variante, dann natürlich auch der, das Augen wegdrehen nach hinten. Wir haben jetzt gerade ein Stück geprobt, in Vorproben, das ist die Niedersachsen-Revue. Und dafür zu verraten, da gibt es eine Stelle, wo auch jemand stirbt auf der Bühne, wirklich live. Und die Kollegin macht das ganz, ganz toll, weil sie noch kurz vorher einen Liedtext hat, der sehr zart beginnt. Und in dem Moment, wo quasi es im Publikum klar wird, ah jetzt singen wir, könnten wir alle noch mal mitsingen, sie sich das Licht aus und das war bei der ersten Probe nur von der Seitengasse aus schon sehr berührend, wie ja, das ist, ich, wie will man das beschreiben? Also ihr habt natürlich jetzt auch ein bisschen mehr Erfahrung vielleicht, aber es ist so, es ist so unmittelbar und nahbar, weil wir es alle irgendwie kennen und sei es durch Bilder, die wir erlebt haben, Film, Fernsehen, eigene Erfahrungen, aber das braucht keine Übersetzung. Das ist in dem Moment einfach so klar, was das bedeutet, und wie die Kollegin das gespielt hat auch und deswegen, dass, wenn ich mal den Bühnentod erleiden sollte mit einer Figur, dann ja, würde ich mich irgendwie daran orientieren, dass das, dass das fürs Publikum nahbar wird, was da ja jetzt gerade passiert, ohne groß zu spielen. Das ist ja immer so ein bisschen die Gefahr, dass man zu viel macht, aber das würde ich mir vornehmen für meinen ersten Bühnentod.
0: Ist das so etwas, was man so ein bisschen fürchtet als Schauspieler? Also ist das so eine... Die große Sache oder so?
1: Äh, fürchtet nicht. Es gibt mittlerweile, also ich habe sehr viele lustige Geschichten über den Bühnentod erfahren und erleben dürfen. Es gab einen Schauspieler in, in Düsseldorf, der hat zwei Stücke gespielt am gleichen Abend. Der war einmal in Shakespeare mit drin um äh, 19.30 Uhr und hat um 20 Uhr sein Solo gespielt, was eine Stunde ging. Und das konnte er nur machen, weil er in Shakespeare nach zehn Minuten gestorben ist. Also wirklich so, oh, Mortimer, nein, <lacht> bumm, weg. Wurde abgetragen, dann konnte er sich umziehen, ging ins kleine Foyer, hat sein Soloprogramm gespielt, bekam Applaus, kam wieder zurück ins große Haus, hat sich wieder umgezogen, weil er ja zum Applaus wieder musste, war aber in dem Shakespeare-Drama nur fünf Minuten anwesend und der hat sich an diesen Abenden, und die wurden oft zusammengelegt, sein Solo-Abend und der Shakespeare-Abend, der hat sich da wirklich einen sehr großen Spaß erlaubt. Das lag aber auch an der Inszenierung, dass er jedes Mal anders und neu gestorben ist und der hat wirklich erzählt, ja, da wächst man irgendwann, irgendwann wird es so skurril, dass man sich in der Vorstellung denkt, was mache ich hier eigentlich? Also, das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig, aber es ist, ein ganz, es ist eine große Leichtigkeit, die er mir da vermittelt hat und das, war, das fand ich sehr, sehr angenehm, weil ich sage mal so, ähm, Furcht ist es nicht, aber es ist ähnlich wie dadurch, dass, es, dass so eine große Emotion dahinter steckt, haben, empfinde ich Respekt davor, sich dem authentisch zu nähern. Also natürlich, ich kann ja immer nur, wenn ich verliebt bin auf der Bühne, dann bin ich das, gebe es aber der Figur weiter. Wenn ich Trauer empfinde und so weiter und so weiter. Und man hat dann trotzdem manchmal ein bisschen Angst einfach vor der eigenen Authentizität. Oh Gott, stimmt das denn jetzt überhaupt? Oder was mache ich hier? Also Das, was der Kollege auch meinte in der Zehnfurchtung, was mache ich hier eigentlich? Und ich habe, das ist dann so der Punkt, wenn man da einmal drüber ist, das zu akzeptieren, dass das ist, was aus mir selber herauskommt, an jedem Abend anders. Äh, dann brauchten, brauchen wir, glaube ich, eigentlich keine Angst vor dem Tod haben, also vor dem Gespielten. Ja.
2: Wenn ich das, dieses Thema höre, das habe ich dir, glaube ich, schon erzählt, Carola, dann denke ich immer daran, dass ich, ich war mal in London und dann, wie das dann so ist, dann war so irgendwie auf dem Tor Felga Square rumgelaufen, ja. oh, ja, lass uns doch ins Musical geben, wo gibt es noch Karten? Oh, Jesus Christ, Superstar, super, da gehen wir jetzt rein. Guter Laune, da so rein, man weiß ja, worum die Geschichte geht, ist das Leben von Jesus. Und dann saßen wir da irgendwie noch Stadtrubel noch im Kopf und sitzen da und gucken das an und dann gab es am Schluss diese Szene natürlich, wo Jesus gekreuzigt wird. Und das war so krass. Also das habe ich, das ist ja schon viele Jahre her. Das habe ich, das bewege ich immer noch in mir. Das hat, also ich dachte, wie hält der Schauspieler das aus? Also dieses jeden Abend da oder wahrscheinlich gibt es ja zwei oder drei Menschen, die das spielen, aber da, da gekreuzigt zu werden, das war so gut gespielt. Dass ich dann dachte, wie kann man das überhaupt verarbeiten? Also das jeden Abend zu erleben, das, also das verändert einen doch bestimmt auch. Was, was hast du dazu? Also sowieso Rollen, die man spielt, also die du spielst, die machen doch auch was mit dir, oder?
1: Ja, definitiv. Das ist ein sehr gutes Beispiel. Habe ich dafür in, in der Studienzeit hatten wir ein Stück. Das war von Dostojewski, Schuld und Sühne. Neuauflage Verbrechen und Strafe. Und ich spielte. Ich war da Mitte 20 und sollte einen Mitte 40-jährigen gescheiterten Anwalt spielen. Und die, die Katharsis des Abends war so, er geht in den Abend in diese Vorstellung rein als der große Sieger. Es ist alles super, er ist der Beste, der, der König von St. Petersburg gefühlt und am Ende verliert er alles. Er verliert seine, seine gesellschaftliche Stellung, er verliert die Familie, die er eigentlich nie hatte, die er sich aufbauen wollte. Er ist wirklich die ganz große, tragische Figur. Man sagt bei uns immer so, die Fallhöhe ist extrem hoch, so hoch einzusteigen und zu wissen, am Ende des Abends hat die Figur nichts mehr. Und das Absurde bei uns in der Hochschule war, das spielten wir dann quasi Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Also quasi vier Tage am Stück, jeden Abend. Und ich habe dann auch mit einer Dozentin gesprochen, das immer, das haben wir so zwei, drei Wochen lang gemacht. Und in der zweiten Woche an dem Freitagabend, das Stück ging sehr lange, wirklich mal bis Mitternacht, vier Stunden gespielt, und dann habe ich sie noch angerufen. Ich sage, Nora, irgendwas, das ist hier extrem komisch, ich, wenn ich jetzt nach Hause fahre, ich habe Angst vor morgen. Was ist denn da los? Und sie sagt, naja, jetzt fängt es so langsam an, dass du quasi jeden Abend, da so viel reingibst und am Ende verlierst. Und dann sitzt du in der Bahn und verarbeitest das. Und das Wissen ist aber, naja, morgen fahre ich ja wieder hin und muss ja wieder so hoch einsteigen und am Ende wieder verlieren. Also man wird sich so bewusst über das eigene, die eigene Sinnlosigkeit, nicht die eigene des Spielers, sondern wirklich der Figur. Das gemacht ich das jeden Abend. Und, und ich muss aber wirklich da oben einsteigen, sonst wird das irgendwie für mich auch nicht glaubhaft und für den Zuschauer erst recht nicht. Das hat mich im Studium in dem letzten Jahr ein bisschen geprägt. Da habe ich auch zum ersten Mal wirklich dann so mal ein Gespräch angenommen, mal wirklich gefragt, wie, wie kann man dann, gibt es da einen Trick, gibt es irgendwie einen Tipp und sowas alles und ich hörte dann auch von der Dozentin, von der ich sehr viel halte, Nora Somaini, der einfach gesagt, wenn ihr abends kommt in das Theater, wo auch immer ihr das macht, habt den Moment wirklich für euch, für euch, das, das müsst ihr rausfinden, wo, ob das in der Garderobe ist, ob das in der Kantine ist, ob das mit jemandem zusammen ist, ob das alleine ist und spätestens, wenn ihr das Kostüm anhabt, dann ist es wirklich wie ähm, eine Art Schutzmantel für den Abend. Viele sagen ja, oder es gibt auch die Meinung so, man gibt dann irgendwie Verantwortung oder irgendwas bei der Pforte ab und sagt so, na ja, jetzt bin ich Schauspieler und jetzt machen wir mal los. Und ich finde aber ich persönlich, dass es so eine Berufbarkeit gibt mit einem selber. Und ich hab, für mich war das total ersichtlich. Ich ziehe etwas an, das Kostüm, dann spiele ich das, dann gehe ich in die Garderobe zurück und so wie ich das Kostüm wieder ablege, lege ich quasi so ein bisschen diesen Abend ab. Weil sonst, also so habe ich es gemerkt, sonst wird das dann vor allen Dingen, wenn man das so ad hoc en wirklich jeden Abend spielt, ist die Gefahr, dass man dann so ein bisschen, naja, ein bisschen die, die Grenzen verliert, schon, schon, schon da, ja. Interessant wird sein bei Stücken, wo man nicht so viel anhat. <lacht> also, dann muss man einfach versuchen, irgendwie, also versuchen irgendwie dass, dass, dass man es trotzdem irgendwie hinkriegt, dass also spätestens in dem von der Bühne gehen in die Garderobe, dass es auch da wieder diesen Moment gibt, von, den man braucht, entweder wieder zu zweit oder in der Gruppe oder eben bei mir für sich alleine zu sagen, okay, das war jetzt heute Dienstag, der 13.11., okay, und dann geht es wieder raus ins richtige Leben. Da merkt man aber irgendwann auch selber durch Studium, das ist so ich sag mal, so gut ich bezogen, weil nach vier Jahren weiß wirklich jeder, wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen, was brauche ich für heute Abend, was brauche ich nicht. Dann kommt Berufserfahrung dazu, wo man das dann irgendwie fast täglich so updatet. Ah, hier brauche ich jetzt nicht so viel körperlich reingehen oder hier brauche ich jetzt emotional vielleicht nicht immer bei jeder Probe und bei jedem mal die, das volle Ballett auffahren und dann wird man so ein bisschen sicherer, aber ich glaube, dass für uns alle vielleicht gesprochen, die bewusste Wahrnehmung mit, Wahrnehmung mit einem selbst und zu sagen, das ist jetzt Vorstellung, ich ziehe mich an, das war die Vorstellung, ich ziehe mich wieder um. Das hat zumindest mir sehr geholfen und hilft immer noch. Ja.
0: Ein Satz, den ich von gestern, von diesem Nachhören auch noch wieder mitgenommen habe, ist so dieser Wunsch, diese Themen Tod und Trauer äh, ins, ins normale Leben eigentlich hineinzutragen, ne? in die Normalität, in, in den Mittelpunkt des Lebens. Und ähm, ich habe gerade so gedacht, Du warst ja auch Buchhändlerin, ähm, Britta. Wir alle kennen so viele Stoffe auch, in denen Tod und Trauer durchaus ja das zentrale Thema ist. Nicht nur irgendwie stattfindet, sondern wo es auch wirklich darum geht. Ähm, glaubst du, Robert, dass diese Stücke genug stattfinden auf den Bühnen? Oder ist es so... Bühnen müssen auch ringen um Zuschauer, da will man vielleicht leichten Stoff, vielleicht mögen die Zuschauer lieber den leichten, vergnüglichen Stoff, die große Show sozusagen. Äh, gehen lieber mit dem Lachen raus als nachdenklich oder berührt oder wie siehst du das? Wie, wie ist es überhaupt? Ich war ehrlich gesagt zu lange nicht mehr unterwegs in Sachen Bühnen, um da jetzt auch einen Überblick zu haben.
1: Ähm, mehrere Fragen auf einmal. Also wir hatten hier, ich fange mal so an, wir hatten hier vor drei Jahren, als ich hier neu war, 2018, ein tolles Stück, ähm, deren, dessen Name mir gerade nicht einfällt, aber da ging es vor allen Dingen um, um das Sterben äh, und vor allem auch nochmal so in unserer etwas älter werdenden Gesellschaft und das Absurde war natürlich, das war ein Thema, was viele nicht an sich reingelassen haben. Das sah man an, dem, an den Auslastungszahlen im Saal. Also ein Drittel war gut jeden Abend. Wenn hier so 100 Leute kamen, war das schon okay. Und es wurde auch nicht äh, auf den Abschwächerorten so viel gebucht, wo man auch schon sieht, das wird nicht gewollt oder mit Scham behaftet oder irgendwas. Es gibt Gründe, warum Menschen dann nicht rein wollen angeblich. Die Menschen, die aber drin waren, sagten dann nach dem Abend, das ist so berührend gewesen. Es war auch so wichtig, weil manchmal hat man ja, bewältigt man Trauer, und Verlust, und es liegt aber schon lange zurück. Und das ist aber auch gut so, weil der Körper hat ja Schutzmechanismen Und dann gibt es so einen medialen Anspruch: man liest ein Buch, man schaut ein Bild, geht ins Theater, und schwuppdiwupp sitzt man so drin und plötzlich überkommt man die Emotionen. Man weiß aber nicht, woher das kommt. Und das war, die Menschen, die drin waren, waren wirklich so: Danke für den Abend, weil der hat irgendwie wirklich nochmal was beendet oder etwas nochmal noch noch hochgeholt, was gut war, medial zu verarbeiten und nicht eben mit. Ja, das muss ich jetzt irgendwie nochmal zerdenken oder ich muss mich dann nochmal äh, irgendwie jetzt nochmal eine große Weltreise machen, sondern das war einfach nur die direkte Beteiligung, Emotion auf der Bühne, die sich übertragen hat auf den Zuschauer. Und das finde ich, um auf die andere Frage zurückzukommen, klar, wir ringen immer und mehr noch um, um Publikum, wir ringen aber auch um gute Stoffe, also um gute Geschichten. Und ich glaube, dass die, die, die Ambivalenz wird sein, dass man sagt, natürlich geben wir show Bieten wir, wir bieten die Unterhaltung, wir bieten das, das große Besteck, sage ich dann immer. Aber wenn wir auch versuchen, im Kleinen äh, das zuzulassen, dann ist es umso besser. Also, ich meine, ähm, man guckt die Stücke an deckt denkt sich so, okay, das kann man, das kann man so spielen, man kann, man kann Kabarett spielen, man kann auf jeden Fall jetzt im neuen Spielplan, es gibt so viele Sachen, die, die Mord im Orient Express, das sind natürlich alles Zugpferde, sagt man bei uns. Und dann gibt es aber auch wieder so Stücke, wo man so weiß, so, ich meine, die Landesbühne macht zum Beispiel die schönsten Beerdigungen der Welt, da hat man noch nicht wirklich was gehört. Und es sind aber trotzdem Themen, die dann, die dann aufs Tablet kommen müssen. Äh, wenn wir anfangen würden, uns dafür zu verstecken, das fände ich nicht nur schade, sondern das dann wird Kunst auch seinem, wir haben ja keinen Auftrag, aber dann wird Kunst so dieser, diesem Ziel zu verbinden und Geschichten zu erzählen einfach nicht mehr gerecht, weil niemand erlebt ja nur positive Sachen und nur Schönes von morgens bis abends. Wir haben alle damit zu kämpfen, Trauer, Verlust und äh, ich glaube, ein Satz, der mir noch wichtig ist zu sagen in dem Zusammenhang ist so, je öfter wir es schaffen, von der Bühne das authentisch das ist ein ganz großes böses Wort bei uns in der Theaterszene, was, was heißt Authentizität, so, was ist, gibt es im Film, gibt es im Theater, aber was ich vorhin mit, dieser, mit, mit, mit der Beschreibung der Kollegin meinte, die das einfach so nahbar machte, das, das hat mehr Wirkung und, mehr und bleibt länger, wie bei dir, Britta, mit dem Erlebnis von, von dem Schauspieler von, von Jesus, das bleibt einfach länger im Kopf, im Geist und im Herzen als vielleicht mancher, Lustiger Showabend. Ich will das gar nicht vergleichen, so, weil auch in der Show und auch bei, ich meine, von dem Jahr bei Cabaret gab es durchaus große emotionale Momente, äh, die wir auch nicht versteckt haben, die aber nochmal anders bewertet werden, weil sie einfach trotzdem eingebettet sind in einer großen Musical-Show-Nummer. Ähm, ja, ich glaube, das, darf, das dürfen wir nie, nie vergessen. Gestern nicht, heute nicht und morgen erst recht nicht.
2: Ich finde, also für mich ist es auch immer noch ein total großer Unterschied, ob ich das im Film erlebe oder im Theater. Mhm. Also wenn da wirklich die Menschen auf der Bühne sind, das ist ja viel unmittelbarer, es ist irgendwie viel spürbarer. Also viele Menschen sagen immer auch, sie gehen nicht ins Theater und, ne, oder gucken sich lieber einen Film an oder so. Aber ich finde, im Theater ist es nochmal ja, wirklich ganz anders spürbar, weil, weil man dann die Schauspieler, also euch als Menschen, irgendwie wirklich ja, erlebt. Das ist ja. ganz anders, wenn jemand auf der Bühne stirbt, als wenn er im Film stirbt. Und im Film hat man es ja schon so oft gesehen, erschreckenderweise, dass es irgendwie auch abgegriffen ist. Also es ist ja ganz selten, dass das eine... Szene, wo es um Tod geht, einen im Film noch wirklich irgendwie berührt oder erreicht. Und im Theater ist das anders, finde ich. Es ist irgendwie unmittelbarer, es ist ja auch immer viel langsamer. Mhm. Ne, das macht, glaube ich, auch noch einen Unterschied. Deswegen würde ich hier echt auch nochmal eine Lanze fürs Theater brechen wollen. Ich, ja <lacht> ich finde das ganz wichtig und großartig ins Theater zu gehen und das zu erleben, wie ihr das dann, wie ihr es spielt und ja dann auch nicht nur spielt, sondern ja irgendwie auch lebt in dem Moment. Ihr seid das ja und ja. das spürt man und dann ist es wirklich ja, nachhaltig, wie, wie bei der dieses Quest-Superstar-Geschichte, dass das wirklich hängen bleibt. Und das wird bei dem anderen Stück, was du beschrieben hast, wahrscheinlich ähnlich sein, dass die Menschen das lange in sich tragen. Ja. Absolut.
0: Mhm. Du hast gerade, glaube ich, geschmunzelt, als Robert von die besten Beerdigungen der Welt sprach. Warum hast du geschmunzelt? Das ist ein Stück, ganz kurz nochmal, für Menschen ab sechs Jahren. wird Es in der kommenden Spielzeit geben. Und ähm, hier im Programmheft sind schon so Hashtags, Schöner Abschied, nichts Schlimmes in Streichholzschachteln, Hashtag Tschüss, eine Besorgungsliste für diese beste Beerdigung der Welt, ähm, Hashtag Was kommt danach? Also da ist ganz viel drin. Es geht eben um ein Stück für kleine Menschen und es geht um eine tote Hummel, die zwei Kinder finden. Ähm, warum hast du geschmunzelt, Britta? es gibt
2: ein Bilderbuch, also das ist ein nachgespieltes Bilderbuch und das sind halt Kinder, die finden eine tote Hummel und dann überlegen sie, was macht man denn, wenn jemand gestorben ist und dann beerdigen sie diese Hummel und dann finden sie noch eine tote Maus, glaube ich, als nächstes und die beerdigen sie dann und dann, dann entwickeln die richtig, will ja nicht zu viel verraten, aber die entwickeln wirklich ein richtiges Bestattungsinstitut sozusagen, die haben nachher einen Koffer mit Kreuzen und mit Texten und das ist wirklich, das, also dieses Bilderbuch ist auch wirklich ganz, ganz schön und das ist eine wunderbare Art, um und dieses Thema, sich so leicht ranzutasten, also die beerdigen dann zum Beispiel, also die suchen dann nach, nach toten Dingen sozusagen, sie beerdigen nachher auch die Fische aus dem Kühlschrank, die die Mutter auf dem Markt für das Mittagessen eingekauft hat, auch die finden ein Grab im Garten. Ja, das ist eine, eine wunderbare, sehr tiefgründige Geschichte, die aber auf eine leichte Art erzählt ist. Und wo es dann auch so ist, dass die Kinder das so ganz unbedarft machen und dann am Schluss, dann, irgendwie, dann irgendwann vergessen sie den Koffer und spielen was anderes. So wie Kinder dann damit umgehen. Und das ist, auch ich finde, auch für Erwachsene oder auch für Eltern eine gute Art zu sehen, dass, wie, wie Kinder auch mit dem Tod umgehen. Und dass sie dann ja, sich damit beschäftigen und dann ist auch wieder vergessen und dann wieder was ganz anderes machen. Ja, und das ist wunderbar illustriert auch. Und das Theaterstück wird bestimmt auch super sein. Kann ich mir ganz toll vorstellen. Ja, hast, hast du schon was davon gesehen? Äh, nee, es
1: war ja äh, lustigerweise in der letzten Spielzeit angepasst, an, anberaumt und äh, da hätte eine sehr gute Freundin für mich die Regie geführt und auch eine tolle Ausstatterin hätte es gegeben und es wäre so ein bisschen, ich will das jetzt hoffentlich verrate, ich gar nicht zu so viel, aber es gab so die, eine Überlegung, war das quasi in das Universum von dem äh, Film Coco zu holen mit äh, dem Totenfest, äh, dass das äh, auch das so der spielerische Umgang einfach damit äh, auf der Bühne schon gegeben ist, so ganz viele Totenköpfe oder halt Verzierungen, die dann so diese Embleme haben und ähm, dass man einfach vom ersten Moment an sieht, okay, das wird jetzt ein Stück etwas skurril wahrscheinlich werden, aber der Tod ist, ist allgegenwärtig, aber die Spielweise wäre eine komplett andere gewesen und ähm, jetzt gucken wir mal, äh, wann es kommt und äh, wie vielleicht die andere Umsetzung wird oder ob es nochmal die gleiche, also ob die Ideen die gleiche bleiben oder dass das sich auch nochmal verändert, das weil kann ich jetzt so nicht sagen, das weiß ich nicht, aber wird auf jeden Fall, also ist ein spannendes Ding.
0: Und auch auf äh, dem Spielplan der Erwachsenenbühne, sagt man nicht so, ne? wie heißt das denn noch? Im
1: Abendspielplan. Spielplan, ja. Spielplan. <lacht> <lacht> Entschuldigung.
0: <lacht> da ist ja auch der Jedermann drin, Jedermann stirbt von Ferdinand Schmalz. Und ähm, was haben wir noch? Tot sind wir nicht. Svenja Viola Bungarten steht da. Ich habe mich gerade gefragt, wenn man so auf dieses Ensemble blickt, das sind ja eben auch viele Menschen mit all den Menschen, die hinter dem Ensemble stehen, an Bühne, Maske, was euch alles begleitet in diesem Haus. Das sind ja auch Menschen, denen das Leben schicksalhaft begegnen kann. Was macht man als Schauspieler, wenn man in einer Produktion ist und auf einmal zum Beispiel irgendwas Schreckliches in der Familie passiert? Also wirklich von Trauer selbst befangen ist, dann kann man doch gar nicht spielen, oder?
1: Hm. Ja, kommen zwei Sachen. Zum einen dieses Bitterböse manchmal, Show must go on. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite natürlich ist es die Verarbeitung mit den Kolleginnen und Kollegen, also je nachdem, ob, ob man das zulässt. Also es gibt dann auch, ich habe auch Produktionen erlebt, wo das dann quasi in den sechs Wochen lang nicht geredet wird. Und man merkt immer, es stimmt aber nicht und will bin nicht drüber reden, was ja auch okay ist, sondern erst nach der Premiere, dass man das quasi wirklich so lange geheim hält, um sich zu schützen, aber auch um die anderen zu schützen, weil ich meine, das ist natürlich, ähm, es ist ein Schicksalsschlag. Und ein guter Freund von mir, ähm, der hatte das, hat das erleben müssen, dürfen manchmal, dass in einer Produktion ein Ensemblemitglied verstorben ist. Und da gab es erstmal so eine gewisse Zeit, wo nicht geprobt wurde, was verständlich und selbstverständlich ist. Und trotzdem haben die sich dann zusammengesetzt und getan und haben den auf ihre Art und Weise ähm, verabschiedet, tschüss gesagt, um dann nach einem Zeitraum X von drei, vier, fünf Tagen ähm, wieder weitermachen zu können. Ähm, es gibt bei uns im Vertragswerk, ich beschäftige mich damit jetzt gerade so ein bisschen intensiver, weil da jetzt gerade ein, ein paar Umwälzungen sind in diesem Vertragswerk, da steht drin, dass wenn ein Familienmitglied stirbt, haben wir Anrecht auf, Ah, ein bis zwei arbeitsfreie Tage. Also das ist dann. Das sind wir wieder bei dem Thema. Ähm, wie geht? Jeder geht damit anders um und äh, es gibt Menschen, die sagen: Ach Gott, das war gerade so schlimm. Ich bin froh über die Arbeit. Stürze mich da voll wieder rein. Und ähm, je nachdem, auch wer gestorben ist und in welchem Zusammenhang oder Zustand, kann auch eine Woche nicht ausreichen dafür. Und ich finde natürlich immer, dass wir das immer von Fall zu Fall entscheiden müssen und dass wir gucken müssen. Aber es gibt Gott sei Dank immer die, ja, diese interne Regel, dass man im Austausch steht miteinander. Dass man natürlich, wenn jemand im Büro erscheint und sagt, ich brauche einen Freistellungsantrag, weil ein Trauerfall in der Familie, dann wird immer erst mal gesagt, fahr dahin, hin, melde dich und dann gucken wir mal, wie lange du... Jetzt das böse Wort ausfallen, das ist halt so im Kontext drin, wie lange du ausfällst, wann wir uns Gedanken machen müssen für eine andere Besetzung, aber ich, also die, die Erfahrungen, die ich machen durfte bis jetzt, waren immer so, okay, nimm dir die Zeit, wir stehen im Austausch und dann ist es meistens bei den Schauspielerinnen so, ich möchte nichts verallgemeinern, aber der Drang zu sagen, okay, ich möchte aber in dem Beruf weitermachen, ist da. Ich habe jetzt noch nicht so erlebt, dass um mich herum, in, in der Maske, in Ausstattung und so, dass irgendwie da dass es da mal das Thema war. Aber ich würde immer sagen und behaupten, wenn die Person möchte und es teilen will, weil das einfacher ist, dann ist sie genauso willkommen wie ein Mensch, der sagt, es gibt was, das ist was passiert, ich will und kann da aber gerade nicht drüber reden. Ja.
2: Wenn jetzt jemand ausfällt wie... Wie geht es denn ganz praktisch? Ihr habt ja wahrscheinlich keine Zweitbesetzung für bestimmte
1: Rollen oder überhaupt, habt ihr überhaupt Zweitbesetzung? Wenn das, ich meine, das kann ja immer mal was sein. Ja. Äh, hier in der Landesbühne eher selten bis gar nicht. <lacht> also es ist schon sehr gut getaktet, dieses äh, Unternehmen. Ähm, es gibt aber immer wieder, klar, Krankheit, man fällt mal aus, man, ist, man, man, man hat mal wirklich irgendwie, also dass Sachen passieren. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder man, wir können sagen, okay, wir müssen die Vorstellung heute absagen, das kann passieren. Es kann passieren, dass wir sagen, okay, das geht nicht, wir, sind, wir können nicht so schnell äh, ähm, reagieren, wir spielen dafür ein anderes Stück. Oder dann gibt es dann die, äh, ähm, die schöne Aufgabe, äh, wie ich finde, weil mir das immer ganz große Freude macht, äh, es gibt Springer und zwar die dann dafür einspringen. Das bedarf ein bisschen, ich will jetzt mal ein bisschen Werbung machen, äh, das bedarf ein bisschen natürlich, dass man schnell im Kopf ist und schnell irgendwie und auch noch keine große Angst hat davor und dann, also ich habe es schon erleben dürfen, dass ich den großartigen Stefan Faupel vertreten durfte musste, wollte und dann hatte ich anderthalb Tage Zeit, man gab mir das Textbuch, man gab mir die abgefilmte Generalprobe von Sein oder Nicht-Sein und sagte auf dem Vormittag, bitteschön, wir treffen uns heute Abend zum Einmal durchstellen und morgen Abend spielst du es in Leer und am Tag drauf in Wittmund. Und das ist, ähm, ich finde, ihr merkt gerade, ich bin am Strahlen, weil ich finde sowas großartig, weil natürlich es ist es ein Geschenk. Die Zuschauer wissen, dass es mehr als live geht ja gar nicht. Ne, meistens gibt es so eine Ansage, leider Gottes ist äh, Kollege XY leider krank oder kann nicht und drum und dran, deswegen, hm, dann gibt es erstmal das große Oh im Publikum und wenn man dann aber sagen kann, ja, aber es gibt jemanden, der hat jetzt wirklich nur drei Stunden Zeit gehabt oder sei es drei Tage, äh, der übernimmt das für sie und dann kann man eigentlich, egal ob man was falsch macht, man, das Zuschauer weiß es ja nicht. so äh, Und das finde ich immer sehr, sehr nahbar, wie live wir dann doch wieder werden können und auch mit den Kollegen, weil alle sind nochmal zu 100 Prozent, 120 Prozent nochmal irgendwie on-air, okay, wie macht er das, hat das noch nie gemacht, er war sechs Wochen nicht dabei, er hat es ja nur vom Video gesehen oder im besten Fall hat er die Inszenierung mal gesehen, ich habe auch letztens eine Übernahme gemacht von meinem Freund Harvey für den tollen Christoph Sommer und habe das Stück nicht gesehen und dann war der scheidende Schauspieldirektor Sascha Bunge war so, ja, dann machen wir Umsetzung, du weißt ja, was auf dich zukommt. Ich so, kann ich das Video trotzdem nochmal haben und dann saß ich wirklich zu Hause, Okay, was ist die Geschichte, wer bin ich, wenn ja, wie viele und was habe ich zu tun? Und dann kam ich zur Abendprobe und war natürlich sehr, ja, ja, da komme ich von links, ja, genau. Und da habe ich das äh, Requisit in der Hand, ganz genau, ganz genau. Und okay. aber an dem Abend war ich natürlich so, oh mein Gott, Gott, ich bin irgendwie acht verschiedene Auftritte, zehn verschiedene Requisiten und das ist wieder das große Glück, weil ich eben meinte, alle sind nochmal ein bisschen mehr on air. Auch die Techniker waren so neben mir, Kurz bevor ich raus wollte, nee Robert, jetzt musste du den Boxhandschuh nehmen. Ah, okay, alles klar. Also alle sind wollen natürlich auch das Beste in dem Moment. Und deswegen, das finde ich auch so großartig, dass man, dass man da nochmal irgendwie anders zusammenkommt. Und das, ja, also anders erlebt. Deswegen ist Ausfall immer blöd. Und ich habe auch in Berlin erlebt, wo ich gespielt habe, dass ich auch eingesprungen bin. Und es gab danach ganz große... Irritation, weil natürlich ich es anders gespielt habe als der Kollege vor mir. Und dann, so in und dann kamen so Kommunikationssachen und Diskussionen auch von, ja, ich konnte das ja heute gar nicht so spielen, weil war ja heute jemand anderes. Und da musste ich lernen, dass ich, das jetzt nicht, dass ich mich nicht angegriffen fühlen darf, weil, ja klar, ich habe es ja nur übernommen. Ich war ja, hatte ja eine ganz andere Aufgabe, Rolle in dem Stück. Ich habe es jetzt nur übernommen. Habe ich das jetzt schlecht gemacht? Darum ging es ja gar nicht. Es ging nur darum, dass da ein anderer Körper, ein anderer Mensch dahinter steckt, der das teilweise auch anders spielt. Ähm, genau, das war ein großer Pluspunkt in der Erfahrung. Und deswegen ausfallen. Ja, man hat, wenige Bühnen haben den Luxus, Zeitbesetzung. Es geht dann relativ schnell. Okay, wer ist gerade irgendwie frei? Wer kann es das vorstellen? Wer passt auch so ein bisschen dazu? Man kann jetzt nicht wirklich sagen, ich nehme jetzt einfach irgendjemanden aus dem Ensemble. Und wir werden meistens gefragt, ob wir uns das zutrauen. Weil da gibt es auch, äh, wie wir ja alle unterschiedlich sind, äh, ich meine, ich. Ich bin da immer der Erste, der schreit und sagt sofort, klar, kein Problem, mittlerweile habe ich drei Sachen übernommen und das Haus weiß auch, naja, dann rufen wir erstmal den Zimmermann an. Ähm, aber es gibt natürlich auch viele, die sagen so, nee, das ist mir zu, ich habe kein Nein, bitte nicht, das, das schaffe ich nicht, das will ich auch gar nicht, das, das, das könnte ich mit mir selber gar nicht vereinbaren. Deswegen, ja, ja, gucken wir immer von Spiel zu Spiel, was da die beste Entscheidung für den jeweiligen Abend ist.
0: Ja, das kann ich, kann ich mir gut vorstellen. Du hast wirklich gerade unglaublich gestrahlt, als du davon erzählt hast. Das war toll, dir dabei <lacht> zuzuschauen. Ich wünschte, jetzt hätten wir doch unseren YouTube-Kanal und könnten den Podcast noch streamen. <lacht> ja, wir wollen ja auch noch Wünsche offen haben, ne? <lacht> Britta. Aber äh, ja, erzähl uns doch einfach nochmal, äh, warum bist du Schauspieler geworden? Was ist das, was deine Liebe so groß macht zu diesem Beruf?
1: Äh, zum einen, dass... Äh Menschen unterhalten und das Wort Unterhaltung hat immer so einen, manchmal ein bisschen negativen Charakter, wegen so, ah, das ist dann so die Komödie, Schenkelklopfer und so, nee, gar nicht. Also ich habe angefangen, äh, mein Papa hat Silvester Geburtstag und ich hab, hat, hatte, bekam mit vier Jahren eine Kassette damals, äh, die Prima Stadtmusikanten, verteilte Rollen, eine, die Märchenerzählung und habe die einfach so lange und oft gehört, bis ich es auswendig konnte mit allen verschiedenen Stimmen und habe dann einfach als Vierjähriger den Stuhl genommen, mich in die Mitte des Raumes gesetzt Silvesterabend und habe einfach die Kassette von vorn nach hinten durcherzählt in verteilten Rollen. Und das ist mein, mein erster Berührungspunkt, wo ich noch merke, das ist so die erste Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich sehe Menschen um mich herum, die weinen vor Lachen. Und da dachte ich so, irgendwie scheint, das kann ich wohl ganz gut so. Und das habe ich wirklich, auch meine Eltern, die meinten, haben so du darfst machen, was du willst so im Studium, aber mach es halt irgendwie richtig, also mach es mit Herzblut und sei voll dabei. Und dann kam über mehrere Umwege, erst anderes Studium, aber dann wirklich das Schaukelstudium dann da. Und da habe ich dann gemerkt, weil in allen Sachen, was ich vorher gespielt habe, war es dann eben so die Unterhaltung, die Komödie oder der Robert, der irgendwie auch mal so, ja mein Gott, mehrere Rollen und verschiedene Sachen spielt, deswegen ja auch gut als Einspringer oder als Springer. Und dann kam im Studium zum ersten Mal das große, ja Robert, wir sehen dich ja so als Bösewicht, wir sehen dich als großen, als emotionalen Spieler, was ich vorhin meinte mit dem dostojewski abend der eben so hoch anfängt und so krachend scheitert. Und das war für mich eine riesengroße Berührung und ich bin so dankbar dafür, weil die hat mit mir extrem viel gemacht, die hat mir es gezeigt, meine eigenen Berührungspunkte zu finden, meine eigenen Momente von, das auch manchmal mit mir, wo ich merke so, ah, das ist nicht immer nur lustig, da gibt es auch schon mal Abgründe oder da gibt es auch mal den Schmerz, Verlust. Und das war im Studium immer im geschützten Rahmen, das fand ich toll und dann, habe ich gespielt in Berlin und auch hier und dann bekam ich die Möglichkeit zum ersten Mal ähm, das wirklich in einer großen also über den ganzen Abend in der Hauptrolle wie man so schön sagt über den Abend hinweg mal zu zeigen und das war im Fabian von 2019 und das war einfach für mich so so wichtig dieses Stück nicht nur weil das von Erich Kästner ist den ich sehr mag und weil es mein liebstes Stück ist und diese Geschichte einfach nur großartig ist, wie ich finde, da könnte ihr, könnt ihr einen eigenen Podcast drüber machen, <lacht> eigene Folge. Aber was dann so wichtig war, war einfach, dass ich sechs Wochen lang nicht von der Bühne durfte. Es gab wirklich es war so, ein, äh, so ein rosa äh, ähm, Samtvorhang, der auf die, ganze, auf die ganze Bühne wie so eine Haufpipe gelegt war. Und es war gleichzeitig auch eine Abgrenzung. Alle anderen Figuren durften von der Seite auftreten, abgehen, mal kurz Hallo sagen, so nach dem Motto. Und ich blieb aber von Punkt 1 auf diesem Teppich bis kurz zum Schluss. Und habe dann, was natürlich eine hoch emotionale Geschichte war, da geht es auch da geht's um, um, um Liebe, um Trauer, um Verlust. Und ich habe dann, würde gleich noch kurz erzählen, wie man Tod auf der Bühne auch noch darstellen kann, wie wir das da gemacht haben. Und die war so wichtig, weil das so viele Berührungspunkte hatte. Und an irgendeinem Punkt habe ich zum Regisseur gesagt, ich weiß nicht, also ich würde jetzt gar nicht mehr über Figuren nachdenken. Und er ist so, oh, das dachte ich von Tag 1 überhaupt nicht. Weil das ist natürlich deine Geschichte, also meine. Der, diese Figur, Fabian, ist auch Anfang 30, ist auch vom Leben ein bisschen gebeutelt, hat nicht immer nur Höhen, sondern auch viele Tiefen, ist ein bisschen zyniker, hat so ein bisschen den leichten, schrägen Blick auf die Welt und dem passieren in ein, zwei Nächten so viel Schönes und dann aber von da an so viel Schlechtes. Er nimmt sich dessen voll an und kann dann auch nicht über seine Haut springen und aus seiner Haut fahren. Und äh, es wird zunehmend düsterer um ihn, und er schafft es aber noch kurz vor Schluss zu sagen, ach Leute, ich glaube, ich habe es begriffen. Ich glaube, ich gebe mir mal eine kurze Auszeit aus der Welt. Ich gehe mal wandern, ich bin mal nicht da. Der Zweite Weltkrieg steht vor der Tür. Ich glaube, das soll alles so sein. Und dann gibt es so einen Moment, wo er sich entscheidet, einen Menschen zu retten. Und es geht schief. Der Mensch überlebt, aber Fabian nicht. Und das war eine Reise, wo auch bei mir privat viel darum passiert ist und wo ich auch dann kurz vor Schluss gesagt habe, so in der Endproben, ich finde es toll, dass wir alle zusammen sind. Ich habe gerade irgendwie ein bisschen, also dazu kämpfen mit der eigenen Berührbarkeit, die man dann so der Figur schenkt, wo es dann eben so ein schmaler Grat wird zwischen okay, wann ist das, wann spiele ich das jetzt, wann kann ich wirklich sagen, das passiert gerade original und was so im Endeffekt rauszukommen ist, ist, dass mir der Regisseur und alle um mich rum, im ganzen Team, also wirklich alle Spielerinnen auch von der Seite der Technik und von der Maske meinten einfach nur so, was du da machst, Hut ab ist mutig, aber glaub an dich, hab Vertrauen. Und das war der letzte Punkt, der dann für mich noch gefehlt hatte, wirklich loszulassen. Und dann bin ich in jeden Abend dieser 18 Vorstellungen gegangen im Sinne von, das ist meine Geschichte, Es ist auch die Geschichte von, von Fabian, aber ich habe Vertrauen, dass das, was ich gleich machen werde, 100% echt ist und 100% heute entsteht mit, ob das dann die große Wut war im, im zweiten Teil, ob das die Trauer war, ob das wirklich einfach nur noch in Boxershorts auf der Bühne stehen, also wirklich nackt und vom Leben gezeichnet, irgendwie einfach nur noch zu heulen und aber nicht, weil es emotional war und weil ich davon so berührt bin, sondern einfach, weil es quasi einmal durch den Körper geht und wieder in den Zuschauerraum. Äh, das hatte ich so bis dahin noch nicht erlebt, erleben dürfen und das ist immer noch eine Erfahrung, wo ich zehre und wo ich aber auch merke, es ist gut, dass ich so langsam, nach hinten rückt, dass ich neue Erfahrungen machen kann, die einfach eine andere Dimension haben. Ja. Und was ich dazu sagen möchte, ist so, ich finde es total wichtig, dass wir uns solchen Sachen stellen und uns nicht davor verschließen, weil dann passiert immer das, oder dann kann das passieren, was einfach schwerwiegender ist. Verdrängung. Nicht zulassen. Jahrelang weiterleben, als wäre nichts gewesen, und dann kommt irgendwann der, die Blase, die dann platzt und dann kann man es eigentlich fast nicht mehr aufhalten. Deswegen, ich bin sehr froh, habe ich ja schon mal gesagt, um diese Erfahrung für das Stück und für die Rolle in allerlei Hinsicht und kann seitdem irgendwie auch das Leben noch mal irgendwie anders begreifen. Also ich weiß wirklich, es gibt solche Tage und solche Tage. und Das ist aber gehört dazu, weil wenn es nur eine Seite gäbe, dann wäre dieser Beruf und wäre das Leben irgendwie sehr, sehr langweilig. Öde und traurig.
0: Ja, es ist so ein Prozess, ne? Man sagt immer, man ist Schauspieler, aber dieses Schauspielersein ist ein, glaube ich, sich immer wieder neu entdecken, neu finden. Also ich,
2: selber auch, also, ich glaube, ihr müsst euch ganz viel mit euch selber auseinandersetzen und dann ja auch innerhalb des Teams. Also, das, ne, das, diese Dinge, die sich in euch bewegen, das miteinander zu teilen und da miteinander in so einen Prozess zu gehen, das ist sicherlich viel viel mehr als das, was wir nachher auf der Bühne sehen. Also das, womit ihr euch auseinandersetzen müsst, weil immer wieder neue Stoffe zu haben, die ja, ja, die manchmal ne, zu dir passen oder manchmal was ein ganz anderes Thema auch bringen. Also sich, ihr müsst euch ja wirklich ganz intensiv damit auseinandersetzen. Also das ist wahrscheinlich eine, eine, ja nicht nur eine Bühnenreise, sondern auch eine innere Reise immer, oder? Jedes
1: Mal. Jedes Mal. Also ähm Je nachdem, wie man sich da auch immer einlassen will. Ne? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Oder wie gesagt, ich habe auch schon mal gesagt, manchmal merkt man so, dass es gerade nicht mein Stück, habe gerade nicht den Bezug dazu und so. Und vielleicht gebe ich, gehe ich diese emotionale Reise nicht jedes Mal. Wäre auch ein bisschen, also dann macht man den Beruf, habe ich fünf Jahre und dann braucht man fünf Jahre äh, Balearen oder irgendwie sowas, um wieder was anderes zu machen. Ähm, aber das, also das finde ich, das, 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 das macht den Reiz halt so aus, warum eben auch Theater und warum vielleicht manchmal nicht Film. Und es ist, ähm, ja, es ist immer eine Reise, die, wo, man, wo, wo wir am Anfang der sechs, acht Wochen selten wissen, wo sie hingeht. Und das ist das eigentlich Schöne. Da kann man noch so sehr Konzeptionsproben haben und sagen, ich stelle mir das so und so vor und dann kommst du da oben außer Decke und da machen wir einen Bühnennebel und hast du nicht gesehen. Und trotzdem sind es immer wieder sechs bis acht Wochen, die man dann probt. Und wo niemand weiß, was mit uns in den Wochen passiert, was man ausprobiert, wie die Kollegen drauf sind, was um uns herum alles und ja, deswegen ist es eine schöne Reise, immer, kann eine schöne Reise sein, ja. <lacht> es gibt auch Reisen, wo man sich dann schon währenddessen sagt, oh nee, dahin will ich gar nicht, und muss aber, weil man ja nicht zurück kann.
0: Jetzt schreit es fast in mir, danach so ein bisschen nach vorne zu schauen, wir gehen ja tatsächlich alle, ich glaube nicht auf Reisen, ne also wir bleiben den Sommer, weil wir gehen ja in die Sommerpause, Britta, bleibst du auch den Sommer hier, gehst du auf Reisen? Ich gehe auf eine kleine Reise,
2: ich fahre vier Tage nach Jüst. da lebt man ja hier oben an der Küste und also ein Tagesausflug auf eine Insel, weiß nicht wie es bei dir ist, habe ich, habe ich immer mal jedes Jahr mir vorgenommen, will ich einmal im Jahr machen, ab und zu ist es auch gelungen, aber ich habe noch nie auf einer Insel übernachtet und dann habe ich gesagt, das ist jetzt die Gelegenheit und tatsächlich habe ich ein Quartier gefunden, was nach vier Tage, also drei Nächte Zeit hatte, ja das mache ich und darauf freue ich mich sehr, ja.
0: Klasse, ja. Ich bleibe einfach erstmal hier. Äh, Wattenschlickfest steht vor der Tür, da bin ich natürlich dabei. Es geht gar nicht anders. <lacht> Und ich habe eine Fortbildung noch, äh, die ging, kam sehr spontan in mein Leben, vom 27. bis zum 30. Als ich dieses Datum sah, da sagte, alles in mir ab und ich dachte, nicht der 30., weil einen Tag vorher hatte das ein fest gepostet, dass das Festival stattfindet und es beginnt am 30. Da ist man das ganze Corona-Jahr zu Hause, zu Hause, zu Hause und wann bin ich nicht? da Am 30. Da habe ich wirklich, oh da war ich verzweifelt für ein paar Minuten, aber alles gut, hat sich alles gelegt. Es gibt ja auch noch ähm, zwei andere Tage Festival. Gut, das ist so ein bisschen mein Sommer-Highlight und ich hoffe auf schönes Wetter und hier sein und und alles ist gut. Ähm, Robert, auch ihr seid in der Spielzeitpause jetzt, oder? Wie viele Wochen habt ihr frei? Wann geht es wieder los? Äh,
1: Spielzeitferien sind bei uns immer sechs Wochen. Äh, das ist meistens gekoppelt an die äh, Schulferien des Bundeslandes. Das ist hier in Wilhelmshaven ein bisschen anders. Äh, und deswegen sind wir dann auch einfach mal sechs Wochen hier zu Hause bei unseren Familien, wo wir ja eigentlich ursprünglich so herkommen. Oder einfach auch hier und genießen den Sommer und los geht's. Wir fangen am Dienstag, den 3.8., wieder an, zusammenzukommen und äh, neue Stücke zu proben. Die Spielzeitrevue zu proben, die Mitte August äh, wieder in Anführungszeichen normal werden soll, wie die Jahre zuvor. Es gibt wieder Freitag äh, eine öffentliche Generalprobe und Samstag dann um 20 Uhr die offizielle Variante. Ähm, und dann haben wir schon die ersten Premieren wirklich mit... Äh, Tragödie wieder Willen, Ende August im Theos. So wirklich alles klappen, sollen wir wieder in der Studiobühne spielen dürfen, vor vielleicht mehr als 20, 30 Leuten. Und die erste große Premiere hier im, auf der großen Bühne ist dann am 4. September, die Niedersachsen-Revue. Also ja, es sind jetzt quasi 3. Juli, 3.8., wir haben jetzt noch quasi einen Monat für uns zum Sammeln und zum wieder neu hochfahren und starten.
0: Und dann geht es aber auch richtig wieder los. Wow, da kommt dann ja wirklich eins nach dem anderen. Und die Niedersachsen Revue wird ja auch wirklich ein großes Ereignis. Ich glaube, mit großer Wahrnehmung. Da habt ihr sozusagen das richtige Stück im richtigen Jahr auch gleich auf dem Spielplan.
1: Ja, das ist äh, das ist wirklich das ist ein kleines Geschenk, weil ich meine, das Bundesland wird 75 Jahre alt. Wir haben eine musikalische Revue vorbereitet oder bereiten sie vor mit der Musik von Rainer Bielfeld und mit eigenem Orchester in kleinerer Besetzung. Und es wird einfach ein bunter Abend, ein wilder Ritt durch 75 Jahre sowohl niedersächsische Geschichte als auch BRD, DDR, deutsche Geschichte, anhand der Familie von Otto Jansen, den wir uns da so ein bisschen ausgedacht haben. Und der, wir erleben mit ihm zusammen diese 75 Jahre Bundesgeschichte an, aber auch wirklich niedersächsische Geschichte. Es tauchen verschiedene Persönlichkeiten auf, die wir alle kennen. Es wird ein Gerhard Schröder auf der Bühne sein, ein Otto Walkes zum Beispiel. Es wird viel gesungen, viel getanzt auch. Und das ist natürlich, wir waren ja vorher, vorhin gerade gesprochen über Unterhaltung und so. Ich glaube, das ist vor allen Dingen nach dieser entbehrten Zeit einfach also kann ein gutes Statement zu sein sagen, kommt ins Theater, kommt mit auf eine Reise, die jetzt nicht sonst wohin geht, also die jetzt nicht ins Fantasiereich geht, sondern die wirklich einfach hier ist, mit den Leuten hier auch was zu tun hat und sich einfach für anderthalb Stunden, wenn wir dann doch wieder mit Pause spielen dürfen, vielleicht sogar zwei Stunden, einfach mal sich wegbeamt und gute Laune hat. Ja,
2: ja klingt total spannend. Also auch wenn ich die anderen Sachen so sehe, du hast ja schon ein paar Sachen gerade vorgelesen, da freue ich mich doch schon wieder auf einen hoffentlich vollen Theaterherbst in vollen Häusern, das wäre total schön. Letztes Jahr war, ich gehe ja immer mit meiner Tochter vor Weihnachten ins Theater, immer schon, seit sie auf der Welt ist. Und letztes Jahr konnten wir nicht, waren wir beide richtig irritiert. Also jetzt hoffen wir ja mal, dass es das dieses Jahr wieder losgeht, ja, dass wir wieder da sitzen können und das genießen können.
0: Unbedingt, unbedingt. Ja, das war unser 20. Gezeitenpodcast. podcast Robert, danke, dass du heute für uns das Theater nochmal aufgeschlossen hast und uns mitgenommen hast hier oben ins Foyer. Die Sonne lacht rein, der Himmel ist blau. Ja, wir wünschen all unseren Hörerinnen und Hörern und unseren Freunden, also ihr, die ihr uns begleitet als Gezeitenpodcast, auch einen wunderschönen Sommer. Genießt den, tankt auf, schlaft aus. <lacht> macht, wonach euch der Sinn steht. Also auf all das freue ich mich auch. <lacht> Gutes Essen. Ach, was haben wir noch alles? Was können wir noch wünschen? Bretter? Ja,
2: <lacht> was können wir noch wünschen? Und du hast schon so viel Schönes gesagt. Ich glaube, wenn wir das alles haben, dann ist es schon und einfach mal auch echt die Seele baumeln lassen und Pausen machen. Und ja, und ich finde jetzt dieser Podcast, das war jetzt ein richtig schöner Abschluss zum Sommer hin mit viel mehr Leichtigkeit, als wir es sonst oft haben. Vielen Dank für dieses wunderschöne Gespräch für das, was du
0: uns alles erzählt hast, für den tollen Einblick hinter die Kulissen des Theaters. Also wir machen auf jeden Fall weiter. Und äh, wer irgendwann doch noch mal eine Idee hat und meint, Mensch, kommt vorbei, kommt zu uns. Ich möchte gerne meine Geschichte erzählen. Ihr wisst, ihr könnt uns immer, immer, immer schreiben. Und wir sind dankbar für jede Inspiration. Und ja, damit sagen wir für heute Tschüss. Einen schönen Sommer und bis ganz bald. Wir sind irgendwann im September wieder da. Bis dahin.
1: Auch von mir, äh, tschüss, frohen Sommer und äh, danke für die Einladung, das äh, hat sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass äh, die Hörerinnen und Hörer da draußen jetzt auch äh, Lust aufs Theater bekommen haben natürlich und Lust aufs Schauspiel. Ähm, ja, Leben geht weiter.